0: Então nós vamos dar continuidade ao nosso ensino. Nós estamos falando sobre as 70 semanas. A semana passada nós falamos do período das 62 semanas. Eu acho lindo em Deus, irmãos. Eu acho lindo em Deus porque estas coisas são reveladas quando nós meditamos. Daniel, ele teve a revelação de que estava se cumprindo e foi consultar o profeta os escritos do profeta Jeremias. E a Bíblia mostra para nós que ele teve a revelação lendo que o tempo do cativeiro tinha chegado ao fim pela revelação do profeta Jeremias. Então, logo nós entendemos que a revelação de Deus para a nossa vida vem através daquilo que nós meditamos. E Daniel é alguém que muito costume era escrever as coisas. Deus dava as visões e ele escrevia e depois ficava calculando. Então, eu acho lindo isso em Daniel. Se você olhar o livro de Daniel, você vai ver que tem essas revelações para nós. Porque não é, um, não é aquilo que nós adquirimos de conhecimento, mas é aquilo que nós dispomos a ser instrumentos de Deus, que Deus vai revelando. Então, olha só. É, Deus é tão maravilhoso que ele disse para Daniel acerca do seu povo. Sete semanas, dentro daquelas setenta semanas... É lindo isso irmão, saber que Deus não conhecia apenas o tempo do povo de Israel Por isso que ele dá um intervalo das 70 semanas Se o total das semanas da revelação do Messias e do futuro da nação de Israel Era 70 semanas Deus deu 7 semanas para eles voltarem a Jerusalém e reconstruírem o templo Depois 62 semanas até a vinda do Messias e fica uma semana. A Bíblia mostra para nós que aquela uma semana está desconexo das 69 semanas. Por quê? Porque nesse período das 69 semanas, nós temos um período que vivemos chamado o tempo da graça. Que é este tempo que Deus determinou para a igreja. Irmãos, a igreja é um mistério para o mundo. Semana passada nós falamos isso. A igreja é um mistério para o mundo. É um mistério, no entanto, que até mesmo o maior de todos os fariseus vai escrever ao livro dos Efésios para os irmãos de Éfeso. Ele vai deixar claro para nós que a igreja é um mistério. É um mistério. Então, quando nós olhamos para a igreja nesse período desta uma semana que falta, Daniel deixa bem claro para nós que é um tempo designado à nação de Israel. Então, abre sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 9 verso 27. Daniel, capítulo 9, verso 27. Nós já vamos entrar num momento em que se faz referência a nós. Amém? 27. 9, 27. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana. Logo, nós entendemos que uma semana, na revelação de Daniel, se refere a sete anos. Então, não, se, não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Então, daquelas 69 semanas, tinha um propósito específico. A, a primeira parte era a reconstrução da cidade e do templo. A segunda parte diz respeito a vinda do Messias e o propósito do estabelecimento do reino Messias, e depois algumas profecias estavam dadas, ou foram dadas a Israel concernente ao templo e à adoração. Então, quando nós olhamos para essas 62 semanas, que Deus determinou, se cumpriu em Cristo, exatamente se cumpriu na vinda do Cristo, do qual nós professamos a fé. Por quê? Porque até o ano 30... É a vinda do Messias, a morte e a ressurreição. Jesus nasceu cinco anos antes do nascimento dEle. Amém? É, é, um, é confuso, não dá para explicar agora. Porém, seguindo um caledá, calendário gregoriano como nós, é diferente do calendário judaico. Então, cinco anos antes de Jesus nascer, Jesus nasceu. Amém? Então, olha só. Aproximadamente no ano 30, é a morte e a ressurreição de Jesus. Depois estabelece um tempo aonde algumas coisas aconteceriam, porque o propósito das 70 semanas era, na 69, revelar o Messias e depois revelar a destruição de Jerusalém. Há uma coisa muito lógica, seria ilógico nós dizermos, biblicamente, que as, a semana que estava faltando já se cumpriu, quando o general Tito, ele destruiu o templo e culpou os cristãos e depois todo judeu é disperso para o mundo nós não temos hoje o templo de Jerusalém e nós não temos a arca da aliança que são dois utensílios importantíssimos para que se cumprisse as profecias de Daniel então nós temos esse período de uma semana, de anos, que está por se cumprir, então quando estabelece o ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel é dispersa, segundo uma profecia bíblica, da dispersão do povo de Israel, e novamente eles voltando no final dos tempos, seria o final dos tempos da graça, que é o que nós vamos ensinar, para iniciar um período que Deus ia tratar com ele nesta última semana. Então, esta última semana de sete anos será um tratar de Deus com, de duas visões. A duas pessoas, dois, eu posso dizer a duas instituições. A igreja que se prostituiu na graça. Essa é a igreja que vai ficar. Porque existe uma linhagem, uma linha de pensamento e de interpretação dos pós-tribulação, tribulacionistas, mid-tribulacionistas na meio da tribulação e pré-tribulacionistas, que é o que nós cremos. Nós cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação e temos provas bíblicas. O pós-tribulacionista não acredita nesta última semana, se cumprindo. Mas, esta última semana, ela se cumpre para Israel e para a igreja que se prostituiu no tempo da graça. Nós vamos provar biblicamente. É a única igreja que vai ficar na grande tribulação. Então, nesta última semana, Daniel deixa registrado para nós que ele quem? O último governo que vai se levantar no mundo todo, que é os pés misturados de ferro com barro. E depois, a besta que tem dez chifres e que levanta um chifre, que tem olho, boca e diz blasfêmias. Então, este governo se levantará, como nós aprendemos dos governos passados, mundiais, que marcaram o mundo, nós temos o último governo que vai se levantar, que é o governo do anticristo. Que é o governo que vai se levantar contra a Israel nesta última semana que falta. Deus é maravilhoso. Ele deixou a última semana depois do tempo da graça. Está entendendo? Para se cumprir. Então, Daniel deixa claro para nós no verso 27 que ele firmará o conserto com muitos por uma semana. Por uma semana, então uma semana de sete anos, nós temos aproximadamente três anos e meio, então três anos e meio ele o anticristo vai fazer aliança com muitos, lembra o dedo, do, os dedos dos pés da estátua, eram dez, então fala de um governo que não será unilateral, será multilateral, ou seja, Haverá muitos envolvidos num plano de globalização. O último governo mundial que vai se levantar é um governo globalizado. Será estranho nós ouvirmos essa palavra nos dias de hoje? Não. É comum nós ouvirmos isso hoje. A globalização faz parte do nosso dicionário nos dias de hoje. De forma fluente. Então, ele fará aliança com muitos num período de três anos e meio, então haverá nesse período de três anos e meio uma falsa paz, nessa falsa paz ele vai romper o tratado no meio desses anos, para terminar três anos e meio, aonde haverá uma grande tribulação, perseguição contra os remanescentes que ficaram aqui, da igreja que se prostituiu no tempo da graça, e a igreja que se prostituiu no tempo da graça é aquela que contaminou o evangelho da graça e viveu contaminado até ou a vinda de Jesus ou a morte física. Que serão julgados depois do arrebatamento, ascenderão aos céus, acenderão para o trono de revelação, de juízo que haverá sobre toda a terra. E nós temos os ímpios que ficaram, então é um tratar com Israel que não aceitou o Messias ou que não tinha como Messias o Cristo como nós professamos a fé e a igreja que se prostituiu. Então, nesta semana, a Bíblia vai mostrar para nós que serão divididos em dois. Ah, pastor, mas como o senhor tem convicções? Então, nós vamos fazer conexões de texto. Sempre que nós estudamos sobre isso, não sei se os irmãos perceberam, nós estamos vindo bem tranquilo explicando ponto por ponto não estamos atropelando os ensinos Por quê? Porque é um estudo sistemático Que faz conexões de textos Porque a Bíblia toda Ela se encaixa como um quebra-cabeça Então Nesse período aonde o anticristo Que na realidade o, o espírito do anticristo Já está no mundo Tudo aquilo que se volta contra Cristo É anticristo Só que se levantará o homem da perdição O assolador Registrado por Daniel. Então nesse período de sete, será dividido metade uma falsa paz e depois na outra metade será uma grande tribulação. Irmãos, nós vamos aprender que são coisas terríveis que vai acontecer nesse mundo. São coisas terríveis. Terríveis. Vocês não tem noção e nós vamos aprender aqui. Amém? Então é Deus tratando com Israel e não tratando com a igreja. Este período de assolação que haverá sobre o mundo, não é para a igreja, é para Israel. Porque o texto vai dizer para nós que 70 semanas estão determinadas a seu povo, Daniel. E a Santa Cidade de Jerusalém. Por quê? Porque nesse período onde começa e termina a graça no arrebatamento, nós temos esse período que Deus está tratando com a igreja. Então, o anticristo, nesse período, vai estar fazendo uma aliança. Então, me acompanhe aí, nesse tempo. Identificando, então, quem é este que se levantará, como na revelação de Daniel, com um chifre pequeno, tendo olhos de boca e lançando blasfêmias, nós temos em Apocalipse essa revelação. Então, a Bíblia vai mostrar para nós que nesse período de três anos e meio, a Bíblia não deixa para nós o registro dos três anos e meio iniciais. Só deixa para nós o registro do período dos três anos e meio finais, que vai estabelecer este tempo sobre a terra para Israel e para a igreja que se prostituiu. Então, vamos lá. Nesse período de... De tempos, só para você anotar, você que está anotando, anote aí, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, verso 2 Depois que você achar Apocalipse capítulo 3, verso 2, Apocalipse 3, 2, 13, 2, perdão E dois, achou, achou? Então que achou, pode ler, faz favor. Ó, então na realidade aqui a gente tem que entender assim, ó, quem é o dragão? O dragão é um símbolo, o dragão é a antiga serpente, é satanás. Tá? O simbolismo, se você quiser anotar, anote aí, o dragão é satanás, receberá ou delegará autoridade a este governador, a este que se levantará sobre as nações. Note a figura que é utilizada para expressar o governo deste ser, são figuras que há tempos atrás nós aprendemos. Ó, oh, nós temos o leopardo, nós temos o urso e nós temos o leão. Lembra das nações que se levantaram? Leão, Babilônia. O urso, os medos e persas. O leopardo, a Grécia. Olha só que interessante. A besta na realidade será a besta na realidade é uma figura de um elemento que terá a autoridade dos reis que se passaram. Nós temos a Babilônia, nós temos os medos e Persas e nós temos a Grécia. Uma mescla, uma misceginação tá? de intelecto. Então quando nós olhamos para isso, nós podemos observar que esta, este chifre pequeno terá autoridade para governar o mundo, debaixo de uma misceginação. ou seja, dentro deste poder globalizado, terá autoridade delegada, por quem? Por Satanás, para um tempo específico, então, quem é o chifre pequeno? É o elemento que Satanás vai usar no tempo do fim, com suas apostasias e iniquidades, nós temos, em Daniel capítulo 7, no verso 8, a confirmação de Daniel, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui. Daniel está dizendo assim, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Confirmação da revelação de Apocalipse dessa autoridade delegada, os três animais simbolizando a autoridade delegada numa miscigenação de domínio e autoridade a este ser. Não vai ser qualquer pessoa que vai ser levantado no tempo do fim, vai ser alguém usado pelo mal. Então, Daniel, ele observa estas figuras e vai anotando porque eram para um tempo futuro. Não era para o tempo designado à sua nação, neste período de 70 semanas, que seriam vividas completas, em um determinado tempo. E isso nunca aconteceu, irmãos. É incoerente nós dizermos que isso aconteceu no mundo. Esse governo ainda não se levantou no mundo, por isso essa profecia de Daniel não cerrou ainda. Por isso que Daniel. Traz, Deus traz o entendimento a Daniel de que esta profecia está por se cumprir. Por quê? Porque daí cela a visão e cela a profecia. E isso não aconteceu no mundo. Isso não aconteceu ainda. Então, quando nós olhamos para este tempo, Daniel ele vai dizer que este tempo de semana será dividido em dois. Três anos e meio. Agora, abre comigo a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 11, verso 3 e 12, verso 6. Olha que interessante a numerologia, os números que estão aí, como batem as profecias. Não é nada desconexo, tá? é, é, é tudo faz conexão. Então abre lá, Apocalipse capítulo 11, verso 3 e 12, verso 6. Apocalipse capítulo 11, verso 3. Achou? Agora... Marco o dedo, abre 12, verso 6. Olha que interessante como os números batem. Os dias e anos batem. Hã? Diz assim, 113 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias. Olha só. Nós vamos voltar nessas duas testemunhas no período da grande tribulação. Olha que interessante. Os três anos e meios que faltam, somados, dá 1.260 dias. Agora, olha que interessante, o capítulo 12, no verso 6, vai dizer também, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Que correspondem a três anos e meio. Está entendendo? Agora para você ficar assim, irmãos. Para você ver que nada é desconexo. Nesse período que falta de três anos e meio. Por quê? Uma, uma semana de, de anos. Sete anos. Três anos e meio. A Bíblia não deixa registrado para nós nada. A não ser que ele fará aliança com muitos. Mas na metade da semana é nessa metade da semana que entra o período da assolação profetizada por Daniel. Que haverá assolação até o tempo do fim. Desde a ascensão de Jesus e da destruição do templo em Jerusalém, este período de Israel não estava na sua nação, a não ser em 1948, que este povo regressa novamente para suas terras. Por quê? Porque eles estavam espalhados pelo mundo. Vivendo a sua assolação Vendo a sua terra sendo assolada Ocupada por outros Olha Está entendendo? Né? Então a profecia dizia que eles veriam a assolação até o tempo do fim Então quando chegasse nessa última semana Eles seriam enganados num período de três anos e meio Com uma falsa paz Aliança Vai reconstruir novamente o templo Que nós vamos aprender O anticristo vai sentar no trono do Messias E vai se achar Deus e vai requerer para si sacrifícios de animais. É aí que Israel vai romper aliança com ele. Porque ele não é o Deus. ó oh, Vai romper-se aliança. E nesses três anos e meio que falta aí é uma assolação até o tempo do fim. Até Jesus vir com a igreja novamente. Aleluia. Amém? Mas olha só. Olha como está tá conexo dentro de uma revelação bíblica. Agora abra comigo a, a sua Bíblia. Apocalipse 11:2. 11:2. Você achar 11:2, segura aí. Achou? 11:2, ó, tá dizendo assim: "E deixa o ato que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 42 meses multiplic por dias, dá mil duzentos e sessenta dias, correspondente a três anos e meio. Agora abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, verso 5. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Está dizendo assim, ó, e foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se lhes poder para continuar por 42 meses, 42 meses multiplicado por dias dá 1260 dias, correspondente a três anos e meio. Irmãos, as conexões proféticas de Daniel e Apocalipse na revelação de João diz para nós que o período da grande tribulação vai dar início na grande tribulação. No final de três anos e meio, que é a semana que se completa, a primeira parte da semana não tem menção, mas tem menção da segunda parte, que é onde vai levantar o apóstata, aonde vai entrar, a, entrar o difamador, aonde vai entrar o assolador, revelando-se para assolar a Israel e assolar o mundo no seu governo. Olha só, então quando nós olhamos para Daniel capítulo 7 verso 25 e Apocalipse capítulo 12 verso 7, nós temos a revelação, agora olha só, de mais uma profecia que corresponde a 1260 dias, nós temos Apocalipse capítulo 12 verso 14, diz assim, e foram dadas a mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, Onde é sustentada, agora note aí, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ó, um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, um tempo, um ano. Tempos, dois anos. Temos três e metade de um tempo, três anos e meio. Você está entendendo? olha só, então esta semana que ficou faltando de Daniel vai se completar nesse período do tempo do fim, em que a igreja não vai estar aqui a igreja não vai participar deste período não vai porque é para Israel 70 semanas estão determinadas a sua nação Israel, a sua cidade santa, Jerusalém por isso que Israel é o relógio escatológico de Deus para o tempo do fim. Israel está designado, irmãos, para o tempo do fim. Como uma referência. Que está por acontecer no mundo. Eu não sei você, mas é de arrepiar. Quando eu ouço burburinhos da reconstrução do templo em Jerusalém. Eles não sacrificam animais porque não tem templo. Eles não adoram o Senhor no templo porque não tem templo e não tem arca. Você acha que é por acaso isso, irmãos? Você acha que é por acaso o maior instrumento de adoração, de, de referência de Deus na terra é a arca da aliança e não existe mais? O templo não existe mais? Está lá as suas ruínas? Ó, oh, não é por acaso, irmãos... Tudo Deus tem o controle. Aleluia. Nós estamos num caminho correto. Nós estamos no caminho certo. Deus está poupando a nossa alma do juízo que virá sobre a terra. Deus está poupando a igreja de passar pelo período da grande tribulação. O que nós temos vistos estes dias é apenas o início de um tempo dificultoso demais que é o que nós vamos aprender também, eu vou falar sobre a nova ordem mundial, e para falar da nova ordem mundial, do que está sendo planejado irmãos, a China, tudo o que está acontecendo, nos dias de hoje, está acontecendo por causa da China, que fará aliança, quando a Bíblia fala, do material usado, nos pés da estátua, o barro e o ferro, fala de dois tipos de governo, um governo democrático e um governo totalitário comunista você está entendendo? amados, o que nós estamos vivendo eu vou, por isso que eu estou bem devagarzinho mostrando, eu quero provar biblicamente para não restar dúvida, porque eu não tenho dúvida que nós não vamos passar pelo período da grande tribulação, eu creio que o Senhor se parar disso e um dos propósitos desse ensino é, mo é mostrar biblicamente que Deus nos poupará da grande tribulação. Aleluia. Então, olha só. Então, quando nós olhamos para este, estas profecias que nos diz respeito a dias, a meses e anos, a Bíblia é farta em dizer para nós que serão três anos e meio de grande tribulação, dentro daquela uma semana que falta, amém? então olha só, o anticristo, quem é o anticristo? ou seja, quem é o instrumento usado por Satanás no tempo do fim, como autoridade, vai ser muito inteligente irmãos, olha só, a Bíblia mostra para nós, que será uma pessoa e receberá, receberá poder, mundial no tempo do fim, receberá poder mundial, a vinda dele, foi profetizada por Jesus, abra sua Bíblia, Mateus 24, 15, se o Mateus estiver colocando, pode colocar, que eu vou ler aqui, Mateus capítulo 24, verso 15, olha o que a Bíblia vai dizer para nós, a respeito, da pessoa do anticristo, e o que ele vai fazer, profetizado por Jesus, diz assim, quando, pois, vir, diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. É alguém que receberá poder delegado por Satanás para estar no templo santo de Deus que está por reconstruir, sentar no trono do Messias. Agora, olha só que interessante. Ele vai sentar, e Jesus disse: quando virdes a abominação da desolação, isso nunca aconteceu. Esta profecia de Jesus nunca aconteceu. Porque aqui diz respeito da: depois da morte do Messias, seria destruído o templo, e depois de destruído o templo, não tinha templo para o assolador sentar no trono e dar-se como abominável ou seja, um ser impuro num lugar santo que era o templo de Jerusalém então, esta profecia nunca aconteceu os adventistas dizem que esta profecia aconteceu isso aqui nunca aconteceu isso aqui está por acontecer na última semana que vai iniciar este período dividido em dois isso está por acontecer, então Jesus vai dizendo assim, se você quiser olhar depois com calma o capítulo 24, é muito interessante, porque o capítulo 24 de Jesus, eu posso dizer que existem alguns códigos que são revelados, por quê? porque o capítulo 24 vai dizer, a respeito da igreja e de Israel, vai dizer a respeito da vinda em secreto e da vinda em público, porque a vinda de Jesus no arrebatamento não é a segunda vinda, a segunda vinda é no tempo do fim. Para iniciar o milênio. A vinda de Jesus agora, ela não é contada como vinda. Por isso, o arrebatamento. Rápido. Rápido. Tomado com força. Será que aquela revelação de Jesus? Olha só. Será como relâmpago que aparece do Oriente ao Ocidente. Não é algo visível. Você consegue? ó? em fração de segundos, Da onde veio, para onde foi, está entendendo? Então a vinda do filho do homem será, como um relâmpago, mas também na segunda vinda de Jesus, todo olho verá, amém? O que é o que nós vamos aprender, então olha só, Jesus está dizendo a respeito da abominação, o anticristo vai sentar no trono do Messias, e vai se achar Deus, por isso Jesus profetiza, Aí depois João capítulo 5, Jesus vai dizer novamente, verso 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse acreditais. Olha a profecia que está dada por Jesus a respeito do assolador, do anticristo. E que não aconteceu. Agora olha só. Ele vai ser um líder de domínio internacional. Capítulo 13 de Apocalipse verso 1, só anote, só anote, amém? Capítulo 13 verso 1 e 2, Apocalipse 17 verso 5, Daniel capítulo, 26 e 20, capítulo 9 verso 26 e 27. Anotaram? Apocalipse 13, 1 e 2, Apocalipse 17, 5, Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Ele vai receber poder mundial, ou seja, para se cumprir a profeta de Daniel, a estátua de pés misturado ferro e barro, e a besta que sobe do mar com chifre pequeno. Então é um governo, que vai ser mundial, num período de sete, que é o período da última semana que falta na profecia de Daniel. Dividido em dois, falsa paz, e depois três anos e meio de grande tribulação, onde vai acontecer coisas terríveis no mundo. As taças serão derramadas, os selos serão abertos, julgamento de Deus sobre a terra, Irmão, tudo que nós estamos vivendo é julgamento de Deus na terra. É Deus querendo mostrar algo para nós. Amém? Tudo está, sendo, tudo está acontecendo de forma gradativa, se cumprindo. Então, olha só. Quando diz respeito a estas profecias de Daniel, nós temos as profecias que se cumpriram em Jesus e as profecias que estão por se cumprir na sua volta. O que aconteceu de cumprimento de profecia a respeito desse Messias que nós cremos? Primeiro, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade. Depois, as três últimas, ainda não aconteceu, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Olha só que interessante, as três primeiras, Jesus cumpriu para nos trazer a ligação entre criatura e criador. Porque nós acreditamos nesse Machia, nós acreditamos nesse Jesus, nós cremos que esse é o nosso Senhor. Então o que, que ele fez na cruz? Ó, oh, Ele trouxe justo, Ele perdão, trouxe a extinção da transgressão, que eu já ensinei aqui, Ele deu fim aos pecados e expiou a iniquidade. São três profecias para o tempo do fim, que aconteceu para conosco, nós temos a liberdade, não somos o Israel de Deus, mas nesse tempo da graça, ele trouxe para nós a expiação do pecado, ele apagou a nossa transgressão, nos trouxe ligação para com Deus, porque ele espiou a iniquidade, agora estas três profecias, que ainda falta se cumprir, precisam do templo, trazer a justiça a eterna, está dizendo eterna, tem justiça nos dias de hoje? Irmão, o que nós estamos vendo é assim de forma tão clara é que o mundo é injusto, que o que nós estamos vivendo é injustiça. Aí nós perguntamos assim, aonde está Deus? Aonde está Deus em tanta injustiça? Isso ainda está por se cumprir. A justiça eterna será implantada quando Jesus vier na segunda vinda pelejar a favor de Israel e estabelecer o milênio. Isso aqui está por acontecer. Olha só, selar a visão e a profecia, são duas coisas que não aconteceu ainda. Não selou a visão, por quê? Porque ainda está por levantar o governo mundial, os pés de ferro e barro e o chifre pequeno da besta. Está por acontecer. Então não selou a visão e também não cessou ainda a profecia. Não selou a profecia, por quê? Porque está por acontecer. Agora esta última aqui irmãos, talvez seja a mais forte de todas, ungir o santo dos santos, que é o lugar santíssimo, a figura do templo, que representa o ser Deus, que é o lugar mais santo, aonde Deus está, na representação da arca da aliança, ungir o santo dos santos, não aconteceu, porque não tem templo, não tem arca, como Deus é perfeito irmãos, amém? Então deixa claro para nós irmãos, que tudo isso não aconteceu ainda, está por acontecer, esse governo que vai se levantar no mundo todo, não aconteceu, mas nós podemos ver irmãos, que o mundo está interligado por si só, um vírus de uma gripe que iniciou na China. Não sabemos se foi de laboratório, proposital, mas que assolou o mundo e a economia mundial. Agora, olha só. Uma economia que faz frente à economia chinesa, que é a economia americana. Para você ter uma ideia, na força da destruição, é lógico que tudo isso tem ideologia, mas a força da destruição, de uma nação em relação ao mundo. O mundo está globalizado e nós precisamos de estar atentos a isso. O mundo está globalizado. O mundo está interligado. E nós precisamos fazer notório isso. Por isso que nós estamos falando sobre essa nova ordem mundial. Que nós vamos entrar. Eu ainda vou falar muitas coisas aqui ainda. Mas olha só, vai gravando. Você está conseguindo pegar? Eu não posso ser tão assim mais, porque senão... Né? Vocês estão conseguindo entender? Tudo que eu estou falando é os governos que se levantaram na terra. Nós estamos falando agora sobre o governo último que vai se levantar de forma totalitária, mundial, globalizada, dentro da profecia de Daniel e de Apocalipse. Olha para você ver como faz, faz conexão tudo que nós estamos lendo. Agora olha só. Quando nós olhamos é, dentro destas profecias, tem mais coisa aqui, mas eu vou, eu vou passando, olha só. Quando nós analisamos esse período da uma semana, que é um período da graça, nós não podemos esquecer, irmãos, de maneira nenhuma, que tudo está se cumprindo. Olha só uma característica, uma característica do anticristo, ele vai se opor e levanta contra tudo o que se chama Deus e o adora. Uma das características do anticristo. Se opõe a tudo aquilo que se relaciona a Deus. Que é uma característica. E veja se isso nós não estamos vivendo nos dias de hoje. Irmãos. Se... Aqueles que não gostam e não acreditam em Deus tivesse autoridade para matar nos dias de hoje, ficaria pouca gente na Terra. Pouca gente. Amém? Porque o Espírito está trabalhando, o Espírito Anticristo está trabalhando e nós precisamos de estar atento. Então nós vamos entrar agora num período aonde nesse Nesse período da igreja da graça que nós estamos vivendo, nós vamos, eu vou falar agora sobre, já que aprendemos sobre que esta última semana é uma semana de, de anos, os anos que se dividem pela metade, três anos e meio, biblicamente, está por acontecer no futuro e muitas coisas vão acontecer e Deus está nos livrando. Então, nós temos que estar atentos a um, a um evento que vai acontecer, que é a volta de Jesus. Esta volta. Que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Não será para todos. Será para alguns. Será para a igreja. A igreja fiel. A igreja verdadeira. Pastor, qual que é a igreja verdadeira? Assembleia de Deus? Não. Batista? Também não. Presbiteriana? Também não. Wesleyana? Católica. Qual que é a igreja verdadeira do sétimo dia? Qual que é a igreja verdadeira do testemunho de Jeová? Qual que é a igreja verdadeira? É aquela que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E aquela que observa a palavra do nosso Deus. Que foi ministrada pelo seu Filho de forma tão gloriosa. Aplicando a nós os princípios do reino de Deus. Esta é a igreja de Deus amém, então dentro desse período da graça, ela vai se findar, como os períodos se findaram, nós aprendemos aqui, findou o período da Babilônia, findou o período Medo Persa, findou o período da Grécia, findou o período de Roma, vai findar o período também do anticristo e também da graça, esse período da graça vai se findar, tudo isso que nós estamos vivendo irmãos, essa mordomia que nós temos, da graça vai se findar. Então, olha só. Nós acreditamos nesse período chamado de período de grande tribulação que haverá de vir sobre a terra. Dentro das profecias de Apocalipse. Que é o que nós vamos ver. Mas, olha só. Deus não está poupando a igreja nesse período do arrebatamento da igreja. Muitos não creem. Creem que vai ser a igreja arrebatada no meio da tribulação. E creem. muitos creem que a igreja vai ser arrebatada no período da do início da grande tribulação, que é esse período que a Bíblia não registra para nós o governo como será do anticristo. Muitos acreditam no meio da, da grande tribulação e outros acreditam que será após a grande tribulação para iniciar o milênio. Eu não creio e nós vamos então seguir na linha bíblica para aprender estas coisas. Então nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, se alguém perguntar assim para você, ah, você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, não, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja vai ser tirada antes da assolação que haverá sobre o mundo, eu creio nisso, então vamos lá, abra a Bíblia comigo, Apocalipse 17, verso 1, olha só que texto, que igreja vai estar que igreja vai estar na grande tribulação? Só existe uma igreja que vai estar na grande tribulação. Não existe outra igreja que vai estar na grande tribulação. Esta é a igreja que vai ficar na grande tribulação. E eu não quero fazer parte dela. Ah, pastor, eu sou mini-tribulacionista. Se dane. Pastor, sou pós-tribulacionista. Se dane, eu sou pré-tribulacionista. A Bíblia mostra que eu sou pré Eu não vou brigar por ser arrebatado no meio, no fim. Amém? Eu sei que eu vou ser antes. Glória a Deus. Então, olha só. Por quê? Porque olha a igreja que vai ficar no fim. ó. Capítulo 17, verso 1, de Apocalipse. Está dizendo assim. E veio um dos sete anjos que tinha sete taças e falou comigo, dizendo-me. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas... Águas, olha só, a prostituta aqui, irmãos, a prostituta aqui é o símbolo da igreja que se prostituiu, é a igreja fácil, é a igreja sem compromisso, é a igreja do nada a ver, é a igreja do tudo-pode. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil para se pregar o Evangelho nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Por quê? Porque uma pessoa chega para mim e fala assim, Pastor, olha, é pecado meu filhinho dançar quadrilha em São João? Oh, minha irmã, olha só. É pecado porque a Bíblia diz assim que nós não podemos nos assentar. Nas festas consagradas aos ídolos. As festas consagradas aos ídolos, olha só, são abominação diante dos olhos de Deus. São abominação. Isso é pecado. Isso é uma afronta a Deus. Nós servimos a um único Deus. Ai, pastor, mas a igreja lá pode... eu vou dizer bem claro, a igreja lá pode, porque o pastor é um frouxo, que vai estar na grande tribulação, vai estar na grande tribulação, se prostituiu irmão, se prostituiu, aqui a Bíblia está dizendo para nós, e veio um dos sete anos, a, a sua Bíblia tem um tema em cima, a minha está escrita assim, ó. a conquista da vitória final. A queda da Babilônia. O que, que é Babilônia? Babilônia significa governo humano. É tudo que é humano. É tudo que o homem fala assim, pode. Mas pastor, agora o arraiar é dentro da igreja. Estão pegando o trono do satanás que está lá fora e colocando o trono de satanás aqui dentro. Amados, isso é muito sério, porque que diz respeito à nossa eterna salvação. Nunca se houve um tempo tão difícil de nós pregarmos o Evangelho, como nos diz hoje. Porque, irmão, olha só o que eu vou ensinar a você, eu vou dizer. Você precisa dizer para o seu filho... Que é errado falar palavrão. Você precisa dizer para o seu filho que não pode falar palavrão porque palavrão é pecado. Seu filho fala do mesmo jeito. Você não precisa para ele falar assim, fala palavrão, pode falar palavrão. Não, ele já sabe que ele pode falar palavrão, por porque a natureza é caída. Você precisa ensinar seu filho a mostrar o dedo do meio. Por quê? Porque ensina... A, Mostrar o dedo meio é pecado, é palavrão. Você precisa ensinar seu filho a dar um soco na cara do coleguinha? Quando está na raiva? Não, por quê? Porque isso é da natureza caída, É pecado. Nós não precisamos ensinar coisas erradas para as crianças pequenas. Nós precisamos ensinar as coisas certas às crianças pequenas. Por quê? Porque as coisas certas é a natureza de cima. E as coisas fáceis é a natureza de baixo. O confronto de Deus não é proibir as coisas de cima. É proibir as coisas de baixo. Porque as de baixo se fazem naturalmente, as de cima, tem que ser aplicada, por um novo nascimento, está entendendo? então olha só, quando se prostitui, presta atenção, o que eu vou dizer, ó. quando a Bíblia está dizendo, a prostituta está dizendo, de uma entidade espiritual, que um dia, teve a libertação, e voltou a fazer novamente aquilo que fazia, então olha só que interessante, a igreja que vai ficar aqui na terra, é a igreja apóstata, é a igreja que adulterou e prostituiu, a fé, os princípios de Deus, por isso chamada de prostituta, chamada de prostituição, prostituiu a fé olha como Tiago vai dizer para nós irmãos, Tiago vai dizer assim para nós assim ó, adúlteros adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, olha como que ele associa irmão a inimizade contra Deus um adultério como é que João tem a revelação da igreja que vai ficar que está em prostituição prostituiu-se no meio do caminho. É a igreja que vai ficar. Essa não é a igreja que vai subir. Essa é a igreja que vai ficar. Na grande tribulação. E glória a Deus por isso. <risos> Aleluia. Ó, oh, Então. Com a qual. Agora olha só o que vai dizendo. Com a qual se prostituíram os reis da terra. E os habitam na terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, irmão. Nós estamos vivendo esses dias nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde está se prostituindo o evangelho e se prostituindo, irmãos. Olha só, é muito forte o que eu vou dizer: prostituindo o evangelho com os reis da terra. Quando fala reis da terra, não está dizendo aplicando isso a um monarca que veio de geração em geração para ser rei. Mas fala de governo Fala de governo Olha só que interessante A prostituta Além de ser prostituta Ela prostituiu-se E prostituindo pessoas Quem? Governantes Irmão, nós estamos vivendo um tempo tão terrível Você sabia Você sabia Que quem paga os cantores evangélicos Para cantar nas cidades É a prefeitura? E não é pouco, não. Nós convidamos para cantar aqui, irmão. Eu, eu lancei muitos convites para cantores de nome. Ia, ia falar o nome, mas não vou falar por ética. De tão raivoso que eu fiquei. Tão raivoso que eu fiquei. Olha só. Mandei mensagem convidando. Depois de dois dias me responderam. Cantor não, o assessor dele o assessor, aí, eu, aí, conforme eu tinha pedido, né que a gente ia ter uma, uma festividade, que nós íamos fazer um aniversário, e assim, 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 gostaríamos muito de tê-lo, nesse dia de festa, ele me mandou, eu vou mandar então para você a proposta e o contrato, mandou irmão, a proposta e o contato, está no meu celular, no whatsapp, para cantar, de segunda a quinta-feira, seis mil reais, para cantar sexta e sábado, 7 mil reais, isso é um dia, sexta ou sábado, 7 mil reais, para cantar domingo, 8 mil reais, agora presta atenção, isso não é o final não, é 8 mil reais mais passagem de avião para duas pessoas, hotel e carro alugado, Agora, olha só, irmãos. Isto daí, isto daí é para uma igreja. Agora, você imagina se fosse para cantar com o dinheiro da prefeitura. A prefeitura. Que está dizendo para nós aqui, quando fala rei, fala de governo. Que diferença tem a igreja do mundo? Nenhuma. É a igreja que está se prostituindo. É a igreja que está em prostituição. Agora, pra, pra irmão, irmão para você ficar mais chocado ainda. Quando se contrata um cantor para cantar, para se pagar com dinheiro público, tem que fazer cambalagem em notas fiscais. A igreja que se prostitui, é essa que vai ficar. É essa que está ficando. Que está se prostituindo com os reis da terra, ó, oh. irmãos, nada na Bíblia está por acaso, nós estamos vendo hoje, irmão, nós estamos vivendo hoje um tempo muito difícil para se pregar o Evangelho, eu falo para você, se eu fosse viver de itinerância, eu vivia muito melhor do que eu vivo hoje, muito melhor, se eu quisesse me prostituir espiritualmente, abandonar princípios de temor a Deus, eu poderia me prostituir espiritualmente com os reis dessa terra, com os governantes dessa terra, com as autoridades dessa terra, com lideranças evangélicas dessa terra, você não imagina o que acontece nesses grandes púlpitos, Oh, meus irmãos, nós estamos numa igreja tão pequenininha, uma igreja local tão pequenininha, que leva uma vida de modelo de serviço e de integridade diante das pessoas você não imagina o que acontece por aí é dólar na cueca ah, amados isso daqui é verídico a igreja que vai ficar é a igreja que se prostituiu com os reis da terra agora olha só e levou-me em espírito a um deserto. E eu vi uma mulher sentar aqui e da besta. Que está com a sua cabeça coberta com tecido de escarlate. Que ali simboliza o pecado. Então essa é a igreja que vai ficar. Agora olha a igreja que não vai ficar. Que é a igreja que vai subir no arrebatamento da igreja. Isso aqui é só para nós iniciarmos o arrebatamento. Olha só. A igreja que vai subir. Abre a sua Bíblia comigo. Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Verso 9 e verso 10. Diz assim. Olha a igreja que vai subir. Olha onde a igreja vai estar irmão. Aleluia. Esta é a igreja que não vai estar na grande tribulação. Aleluia. Está dizendo assim. ó E veio um dos sete anjos que tinha as sete taxas cheias. Das últimas sete pragas. E falou comigo dizendo. Vem mostrar te a esposa. A mulher do cordeiro. Agora, agora olha só, olha só como não é essa igreja que está aqui embaixo, na grande tribulação, ó, oh, aí ele vai dizendo assim, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém que descia do céu, agora preste atenção, aonde está essa igreja? Em cima ou embaixo? É a igreja que está em cima Que foi poupada da grande tribulação Que é o que nós vamos começar a aprender Aleluia É a igreja que subiu no arrebatamento É a igreja que foi tirada com força Para não ver o, o mal dominar a terra É a igreja que foi tirada por Deus Deste mundo para não provar da ira dele Deus não destinou a cada um de nós para a ira, não Deus nos destinou para a salvação Aleluia porque o que vai acontecer nesse mundo é tenebroso demais. Aonde está essa igreja que João viu? Em cima. Não está embaixo. Não é essa igreja que eles pensam que vai ficar aqui. A igreja que vai ficar aqui é a igreja que se prostituiu no meio do caminho. São os judeus que não se arrependeram e se converteram a uma chia. A igreja de Cristo, a noiva do cordeiro, como diz aqui, está onde? Na parte de cima, aleluia. Por quê? Porque o Senhor veio e tirou com força, para não provar da ira de Deus que será derramado. Irmão, olha só, além de ter a ira de Deus, que é o que nós vamos aprender, vai ter a ira do cordeiro de Deus. A ira do cordeiro de Deus essas pessoas que faz filme, não é? e coloca Jesus como gay aquelas pessoas que protagonizam na, no carnaval o Jesus sendo pisoteado por Satanás irmão, não precisamos defender não, irmão, Jesus aqui nessa vida não precisamos defender Jesus, sabe por quê? porque vai ter um dia que a ira dele vai ser derramada sobre os opositores sobre seus inimigos aleluia é isso que me põe medo, irmão. Posso tirar esse medo, coloco temor. É isso que me dá temor no coração cada dia mais. Em ver, irmão, são essas coisas. A Bíblia se cumprindo. Então a igreja não vai estar embaixo, a igreja vai estar em cima. Olha outro texto, Apocalipse 19, versos 6 e 7. A igreja não vai passar pela grande tribulação, e eu vou continuar provando em nome de Jesus. A igreja não vai passar pela grande tribulação verso 6 e verso 7 diz assim e eu ouvi como a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo Poderoso reina regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória porque as vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa se aprontou Aonde vai estar a igreja? A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro E está dizendo o texto aqui, irmão Está dizendo assim A igreja estava nas bodas do Cordeiro Ó, A igreja estava participando das bodas do Cordeiro De repente, João Ele olhando Aquela festa maravilhosa Aquela festa gloriosa Aquela festa no céu Aleluia O céu tem festa, irmão Aqueles, aquela maravilha assim ó, de repente ele começou a ouvir como a voz de muitas águas glória a Deus aí um já batia de lá e falava aleluia glória João ficou assustado no meio aí alguém disse assim a noiva do cordeiro se apresente porque já está preparada a hora de voltar para reinar aleluia, está aqui o texto irmão, o texto está aqui, aleluia, está dizendo assim, oh noiva do cordeiro, você que já está preparada, agora é hora de nós voltarmos para reinar, que período é esse? O período onde Jesus vai vir Pelejar o favor da Israel Vai pisar no monte das oliveiras Vai se fender uma rocha Água vai verter E ele vai com a espada que sai da sua boca Afligir, tocar A satanás Ao anticristo, ao falso profeta Vai prender o diabo E vai reinar por mil anos Que é o que nós vamos aprender Agora uma pergunta, a igreja estava aqui ou estava lá? É a igreja que subiu antes da grande tribulação, aleluia! É a igreja que subiu antes da grande tribulação. Pastor, senhor crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação? Não. Você crê que é no fim? Também não. Eu creio que será antes. Mas pastor, eu creio que a igreja vai ser arrebatada no meio ou no fim. Então fique aqui, eu quero subir. <risos> fique aqui, eu quero subir. Irmão, isso aqui é fácil nós, nós lecionarmos a vocês. Mas se lecionar isso em uma sala de teologia, dá briga. Dá briga, sabia? Lecionar isso aqui para vocês é fácil demais. Lecionar para pessoas que também interpretam é difícil Por isso que eu acredito que nós não vamos passar pela grande tribulação Porque a igreja não vai estar aqui, a igreja vai estar aqui Por quê? Porque esta última semana não é para a igreja Esta última semana é para a igreja prostituta e para a nação de Israel Para corrigi-los Aprenda isso em nome de Jesus. Todo este mal que vai vir sobre a terra não é para a igreja. Não é para a noiva do cordeiro. Irmão, você já viu, olha só. Você já viu algum noivo na semana do casamento permitir que pessoas vão lá e espanque a noiva? Arrebente a noiva? Hã? Você já imaginou? Ó, na semana do casamento meu amor, entraram aqui em casa, e rebentaram no pau, e me bateram, e quase fui morta, e que não sei o que, estou com o joelho roxo, estou toda deformada, faltando dente, hã? hã? você acredita? e depois, no altar, com o joio roxo, faltando dente, toda machucada, hã? não, eu não acredito nisso, eu acredito, que a noiva do cordeiro, a Bíblia diz que ela está ataviada, ela está preparada para o dia, do encontro com o noivo, eu creio nisso, aleluia, eu creio nisso, eu creio nisso, aonde nós abandonamos a velha vida, aonde nós abandonamos o pecado, abandonamos tudo por amor a Deus, eu acredito nisso, e quando nós nos apartamos para o Senhor, Ele também nos poupa da ira que vai vir sobre toda a terra, que é o que nós vamos aprender. Isso aqui é só a sua introdução do que nós vamos aprender a semana que vem. Amém? Irmãos, o que o Senhor tem preparado para nós, é coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Por isso que vale a pena, irmãos, nesse tempo da graça, se esforçar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais, estar na presença de Deus um pouquinho mais, servir o Senhor um pouquinho melhor, vale a pena irmão, lutar contra o pecado, não deixa nada roubar, não deixa aquele negócio assim ó, nada a ver, nada a ver, nada a ver, tem coisa a ver sim, tem coisa a ver sim, nós temos um Deus, irmãos, que é zeloso, zeloso, preste atenção, qualquer dia desses eu vou ensinar sobre o tabernáculo, eu já venho falando isso faz tempo, né mas olha só, nós temos um Deus tão zeloso, que na construção daquilo que seria o ambiente de preparação para ele estar no meio do povo, Deus queria que eles fizessem o varão da cerca, todo desenhado, a cerca toda desenhada Ó oh, O tabernáculo com Com peles Coloridas Sete peles Ó, oh, coloridas Nos detalhes Quando você observa a construção Daquilo que Deus queria Era nos detalhes Foi tanto detalhe, irmão Que uma mente humana não conseguia guardar por si só O que, que fez Deus? Abriu o entendimento e a revelação no céu para Moisés. E Moisés transmitiu os detalhes que Deus queria que fizesse. Porque servir a Deus não é da maneira que eu penso. É da maneira que dele quer. Que Ele manda. Não é como eu acho. Irmão, nós temos que tirar esse eu acho do nosso vocabulário. Quando se trata das coisas de Deus. Não tem eu acho... É como Deus quer, como Deus manda. Porque nosso Deus é detalhista. Irmão, pessoas morreram porque esqueceram detalhes. Quem pastor? Usar. Foi tocar na arca, porque a arca estava caindo. Aí você fala assim: Mas pastor, esse é Antigo Testamento, pastor antigo testamento, isso aqui não é para nós não pastor, é tempo da graça, <risos> no tempo da graça, um casal morreu porque mentiu com relação ao dízimo, está entendendo? no tempo da graça, no tempo da graça, Apocalipse 19, tem um textão assim, ó, que diz ali as pessoas que ficaram fora do reino, da graça amados em nome do Senhor Jesus não prostitua a sua fé não se renda às tentações humanas e passageiras não estou dizendo para você viver uma vida irmão, separado com uma tapa nos olhos, não tem muita coisa boa para você ver irmão, você acredita que fazem 44 anos que eu moro na cidade de Botucatu eu nunca tinha ido na base da nuvem fui Glorifiquei a Deus. <risos> Você está entendendo? É? é, irmão. Tem muita coisa boa para nós vermos, fazermos. Mas nunca troque as coisas santas de Deus por coisas passageiras. Nunca troque. Não viva com um tapa nos olhos. Deus não quer isso que nós façamos. Que vivamos pobres de marré, marré, marré. Não é? Passando vontade de comer as coisas no poder... Tá entendendo? Deus não quer isso, Deus só quer apenas que nós o sirvamos como ele quer, só isso, que entendamos o propósito do nosso chamado, e sejamos gratos a ele por tudo aquilo que ele fez, porque é muito glorioso o cuidado de Deus para com a igreja, a igreja é um mistério para o mundo irmãos, a igreja é um mistério para o mundo, você faz parte dela, Você faz parte da igreja Você é do Senhor Você não imagina como eu fico Depois de certas mensagens que eu ministro na igreja Porque por mim Eu falo assim, meu Deus do céu Você não pode falar isso, rapaz Você não pode falar assim, você não pode falar desse jeito Aí vem o Espírito Santo e fala assim Meu filho, a igreja não é sua, a igreja é minha Prepare ela Prepare ela Deixe o Espírito ataviá-la. Amém? Que o Senhor Jesus, irmãos, coloque nosso coração temor. Amém? E que nestes ensinos, nós entendamos que Deus designou para nós um tempo maravilhoso. Primeiro, chama a graça a esse tempo que estamos vivendo. Segundo, para o lugar que nós vamos e a vida que nós vamos ter no futuro, vale a pena nós negarmos muitas coisas que aparentemente não tem nada a ver. Mas que nos tiram do propósito. Voltemos ao Senhor. Voltemos para Deus. Sirvamos o Senhor. Com amor e tremor. Amém? Sirvamos a Deus. Porque o Senhor está voltando. O Senhor vem. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Amém?